0: בתורה מטובים לכולם, הדף של היום הוא יום הדף נ"ט, ואנחנו נחצרנו אתמול בנ"ט עמוד א', שבע שעות מלמעלה, סבא רבי יוסי הגלילי. אז בואו נזכיר לעצמנו איפה אנחנו עומדים. ראינו שיש מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא לגבי איך הכהן צריך להסתובב סביב מזבח הזהב כשהוא מחטר, הוא שם את הדם על כל פינה ופינה. ראינו בגדול שרבי יוסי הגלילי אומר שהוא הולך דרך ימין מקרן אממ, מזרחית דרומית ואז דרומית מערבית, מערבית צפונית ו... 아, רגע, לא, הפוך. מזרחית דרומית, דרומית מערבית, מערבית צפונית ואז צפונית מזרחית. ורבי עקיבא, אה, כן, כן, קראתי את העמדה הנכונה. לא כן, בסדר, אז רבי עקיבא אומר שהוא צריך להסתובב דרך שמאל, ורבי יוסי יגידי מסתובב דרך ימין. ואז אמרנו, רגע, אבל לכאורה יש דרשה של רמי בר יחזקאל, שהוא הוא, 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 הוא לומד מדרשה, שמי, הים של שלמה, שכל מה שאתה מסתובב צריך להסתובב דרך רמין. ואז אמרנו, יש בעצם כל מיני דרכים להגיד, שאולי בעצם הם לא חוקים, אולי בעצם כולם מסכימים עם רמי בר יחזקאל, ואז השאלה, האם Uh, uh, אמרנו תירוץ ראשון um, שאולי הם חוקים ואז אמרנו לא, הם בעצם כולם מסכימים עם רבי רחזקי והכה בהכה מפלגי, שמר סבר יפינן פנים מחוץ ומר סבר לא יפינה פנים מחוץ, כן רבי עקיף פשוט לא חושב שלומדים את מה שקורה בפנים ממה שקורה בחוץ בהכרח ואז אמרנו היא בעת אימה איסבירה לנו הקפה ברגל לכולי אה, עמא לא פליגי יפינה פנים מחוץ אז, ואז אמרנו אולי כולם מסכימים שלומדים פנים מחוץ, ואז השאלה פשוט מה עושים לפנים, ש... המחלוקת, והרחבה כמפלגי, שמר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל. רבי עקיבא פשוט לא חושב שאתה מסתובב. אין החלטה, אם הוא היה מסתובב, הוא היה צריך להסתובב כמו שהוא עושה באזרעה, אבל פה הוא לא צריך להסתובב בכלל. ולכן, ולכן הוא יכול לעשות את זה בסדר שהוא, שהוא אומר. ואז בסוף אמרנו, היבה הייתם כולי ים הקפה ביד, כולם מסכימים שהקפה ביד, והרחבה כמפלגי, מר סבר יפין על יד מרגל, מר סבר לא יפין על יד מרגל. לכן, חושב, בסוף, ולכן רבי עקיבא חושב, אתה עוש לא ממה שקורה בחוץ כשאתה מסתובב עם הרגל, ורבי יוסי הגליל אומר, לא, בכל זאת, למרות שאתה עושה את זה ביד, בכל זאת אתה צריך בכל זאת לעשות את זה בסדר כמו שהיית עושה ברגל. אוקיי, ועל זה הגמרא אומר, וסב רבי יוסי הגליל הקף ביד, האם באמת אפשר להגיד שרבי יוסי הגליל סובר שהקפה ביד? אז הגמרא אומרת, והוא, מתניסייפא הרי כתוב במשנה שלנו, רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד מחתם, בכלל בתנא קמא לא עשווי אלי. אז בגלל שכתוב במשנה שלנו שרבי אליעזר חולק את התנא קמא ואומר שהוא עומד במקומו, אז לכאורה, מה, שגם הזמנו את המשנה, זה לדעתי נכון, שהתנא לא חושב שהוא עומד במקומו. אז לכאורה צריך להגיד שרבי יעזר, יוסי הגלילי לא חושב שהוא עומד במקומו. עכשיו, אולי היינו יכולים להגיד, רגע, אבל אולי אפשר להגיד גם, ש... גם כן שרבי עקיבא לא יגיד שהוא עומד במקום, איך אנחנו... למה אנחנו מחכים לרבי יוסי הגליל ורבי עקיבא? אז לדעתי צריך להגיד שהסדר במשנה שלנו זה אותו סדר כמו רבי יוסי הגליל. אז יותר ברור לנו שרבי יוסי הגליל הוא הטענה של המשנה שלנו לעומת רבי עקיבא. ולכן... אם רבי אליעזר חולק על תנא קאמא ואומר שהוא עומד במקומו אז לכאורה תנא קאמא שאנחנו מזהים את תנא עם, עם רבי יוסי אומר שהוא מסתובב ולכן צריך להגיד, אי אפשר להגיד באמת שרבי יוסי אומר שהוא מסתובב אלא צריך, שהוא עומד, אל צריך להגיד שהוא, שהוא אומר שהוא מסתובב ולכן אנחנו דוחים בעצם את הווריאציה האחרונה, התירוץ האחרון כמו שכבר אומרת אלא מחברתיק את שמר סבר ביד ומר סבר ברגל. שאחד מהם סובל שהוא עושה ביד רבי עקיבא ולכן הוא יכול לעשות כיוון אחר. הכסף ברגל ולכן צריך להיות בכיוון של מה שהוא עושה בחוץ. אוקיי, ואיבא הייתה אמה עוד תירוץ, אימה בהוק המפלגים אפשר להגיד שבזה הם חוקים. מר סבר סביב דה מזבח פנימי כסביב דמזבח החיצון. ומר סבר כולי מזבח פנימי במקום חד הקרן דמזבח חיצון כזה. עכשיו יש עוד ניסוח להגיד שאולי המחלוקת שלהם זה בעצם האם כשבן אדם מסתובב סביב המזבח הפנימי זה אותו דבר כמו להסתובב סביב המזבח הנחושת בחוץ, הרי המזבח הנחושת זה מזבח ענק, אתה צריך ממש להסתובב, אתה לא יכול סתם אה, אה, להגיע לצד השני עם היד שלך, אתה צריך ממש להסתובב, וה, וה, והמזבח הזה הוא כל כולו עלמה עלמה, זה, זה דבר ממש קטן, אז עוד ניסוייך להגיד זה בעצם אולי רבי יוסי יגיד לי חושב שכן, להסתובב סביב מזבח הזהב זה בדיוק כמו להסתובב סביב המזבח הנכון שב, ולכן צריך ללכת באותו כיוון. אבל רבי עקיבא אומר, לא, להסתובב סביב מזבח הזהב זה לא ממש אותו דבר כמזבח הזהב זה כל כך קטן, אני יכול פשוט להגיע לכל מקום עם היד שלי, אני לא באמת משווה לא את סבבה, אז כמו אומרת, תניא עמרא בי שמואל, שני כהנים גדולים נשתיירו במקדש, פעם אחת היו שני גדולים גדולים שנשתיירו במקדש, ראשון זה אומר בידי הקפתי, סליחה, במקדש ראשון, זה אומר בידי הקפתי, וזה אומר ברגלי הקפתי, אז אומר, כשאני עשיתי אז אני הסתובבתי עם הרגליים, אני הסתובבתי ברגל, ואחד מהם אומר, אני עשיתי את זה רק ביד ולא באמת הלך לי לכל קרן מבקר. אוקיי, okay, זה, זה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו, סביב דמזבח פנימי כסביב דמזבח החיצון, ולכן ממש צריך להסתובב, וזה נותן טעם לדבריו, כולם מזבח פנימי במקום חד קרן דה חיצון קאי, ולכן באמת יותר הגיוני שאתה לא באמת צריך להסתובב, אלא אתה פשוט, פשוט את אה, אה, זה למה לא לא שקורה אוקיי, okay. אמרנו במשנה שרבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא. עכשיו, הגמרא אומר ככה, מתנית עימני רבי יהודה, לכאורה צריך לזהות את המשנה שלנו עם שיטת רבי יהודה, והברייתא הבאה, דטניה. רבי מאיר אומר, אז יש מחלוקת מה שיטת רבי אליעזר אמר רבי אליעזר סליחה, רבי מאיר אומר, רבי אליעזר אומר, במקומו עומד ומכתן, עומד במקום אחד, והכולן היה נותן מלמעלה למטה, אז גם על ההוא שלפניו וגם על... עוד שתי קרנות הוא היה נותן מלמעלה למטה, חוץ מאותו שבאלכסון שנותן מלמטה למעלה. רק ההוא שבאלכסון, אז הוא נותן ככה מלמטה למעלה. עכשיו, זו לא השיטה של המשנה שלנו. במשנה שלנו ראינו שעל כל אחד ואחד, כפי שנראה עוד שנייה, סלטת רבי יהודה, שרבי אומר על אחד ואחד נותן מלמטה למעלה, חוץ מזה שמלפניו, שנותן מלמטה למטה. אבל זו שיטת רבי מאיר, והרבי אומר רבי אליעזר אומר, במקומו עומד ומחטא, ועל כולנו נותן מלמטה למעלה, חוץ מזו שהייתה לפניו, שנותן מלמעלה למטה, כי היכי דלו נתבשן מענה, כדי שהוא לא ילכלך את הבגדים שלו. נכון, אם הוא עושה ככה, סליחה, אם הוא עושה ככה, בהאור של לפניו, אז הוא כאילו מתחיל מהבגדים שלו, יכול ללכלך את הבגדים, לכן הוא צריך לעשות ככה. אוקיי. אמרנו גם במשנה שאחרי שהוא מחטא, אז הוא צריך שוב להזות את הדם על תיארו של המזבח. אז גמרא מה אומרת, מהי תיארו של המזבח? נראה בזה שתי שיטות. אמר רבא בר שילה, פלגי דה מזבח. אז התיארו של המזבח זה החצי של המזבח מלמעלה למטה. ועל זה הוא צריך להזות את הדם. למה אנחנו יודעים את זה? טיהר טיהרה והלווי פלגה דיומא, שהם קוראים לחצי, לחצות היום, טיהרה, משתמשים בלשון הזה, ולכן אפשר להבין שטיהרוש מזבח זה בעצם החצי של המזבח. מה אומרת מי תיבי, מזה, אין הוא מזה, לא אגבי האיפר, לא אגבי הגחלים, אלא חוטא גחלים, אילך ואילך הוא מזה. רגע, פה משמע מהברייתא, שכתוב שכשהוא מזה על גבי מזבח זהב, הוא לא אמור לעזות ישר על האיפר ועל הגחלים. וכבר מה שמע מהברייתא שהוא מזה ממש על גבי המזבח ולא על הצד של המזבח מלמעלה או על החצי. אז הברייתא מציעה שהוא לא אמור לעזות על האיבר או על הגחלים אלא הוא צריך לחטות את הגחלים לכאן ולכאן ולעזות על הענצה. בכל מקרה מה שיוצא מהברייתא זה ברור שהוא מזה על גבי הלמעלה של המזבח. אז היא אומרת אלא אמר רב ברב שילה על גילויית המזבח. צריך להגיד שמה זה תיארו של המזבח על המקום המגולה ועל המעלה של המזבח Eh, כדכתיב וכעצם השמיים לתואר שמבינים ככה את הפסוק eh, eh, ש, שיש איזשהו משהו שהוא מגולה, אולי זה בגלל התגל, שזה התגלות או התגלות של השמיים ולכן מבינים ש, eh, ששם מדובר על eh, משהו שמגולה ולכן ככה מבינים את הביטוי תיארו של אוקיי, תניא, חנניה אומר בצד צפוני הוא נותן ורבי אומר בצד דרומי הוא נותן. עכשיו השאלה היא באיזה צד הוא נותן את ה... באיזה צד הוא נותן את ההזעות שהוא עושה עכשיו על גבי המזבח. אז חנני אומר שהוא צריך לעשות את זה בצד הצפוני, ורבי יוסי אומר שהוא צריך לעשות את זה בצד הדרומי. אוקיי, אז כמו אומר במייקל מפלגי, מר סלוור פיתחה בדרום קאי, ומר סלוור פיתחה בצפונקאי. אז אחד מהם סובר שהפתח של הפרוכת, כשהוא יוצא מקודש הקודשים בדרום, ואחד מהם אומר שזה בצפון. ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את ה... רגע, אז אם הפתח בצפון, אז יוצא שהוא מגיע לצד הצפוני של המזבח ראשון, ולכן הוא מתחיל בקרן הדרומית, רגע, אמרתי צפון או דרום? לא מסיים. אז כן, אם הוא יוצא מהצפון, אז הוא מגיע לקרן הצפונית-מזרחית, ואז כשהוא מסתובב סביב המזבח, אז, אז נמצא שהוא בעצם מסיים את התהליך. הם בצד הדרומי של המזבח, ואז הוא צריך משם להזות על גבי המזבח בצד הדרומי של המזבח. ואם, הדרומי של ההיכל, אז יוצא שהוא מתחיל את החיטוי בצד הדרומי, ואז הוא מסיים את זה הצפוני, להזות למזבח. אז בעצם כולם אומרים שהפתח של של הפתח של הפרוח אל הקודש זה ישפיע על באיזה צד הוא צריך לעזוד את אדם הגמר מזבח, זה יהיה הפוך, כי הוא מתחיל מאותו צד שהוא יוצא מהקודש הקודשים, ואז זה אומר שהוא מגיע לצד השני של המזבח שמסיים את החיטוי, ואז משם הוא צריך לעזוב. אז הדגמר אומר, שאחד מהם אומר שהפתח בעצם, אז זה יוצא שחנניה חושב שהפתח זה בצד... הדרומי ולכן הוא מגיע לצד הצפוני ומשם הוא צריך לעזור ורבי יוסי אומר שהפתח הוא בצד הצפוני ולכן הוא מגיע לדרומי ולכן משם הוא צריך לעזור. אז הגמרא אומרת אז לכאורה כולם מסכימים לפחות שמהמקום שהוא מסיים את החיטוי והכל קרן וקרן, שמשם הוא צריך באמת לעזות על המזבח. אז הגמרא אומרת, מה איתם, מאיפה אנחנו לומדים את זה? אמר ותיארו וקידושו, מקום שקידושו, שם תיארו. אז המקום שהוא מסיים את המתנות, משם הוא צריך גם כן לעזור, ולכן לומדים שצריך תמיד לעשות את זה משם. לא אמרנו שהפטוים התחיל מהצד הרופקי שנכנס? אמרנו את זה? שהוא צריך לעבוד לעזור? לא, אם זה מזרח-מערב, אז מערב וזה מזרח. אז הוא יוצא, נגיד הוא יוצא בצד הצפוני של ההיכל והמזבח פה, אז זה שאמרנו שצריך לעבור את המזבח, הוא צריך לעבור מזרח-מערב, הוא צריך להגיע לצד המזרחי, אבל הוא מתחיל עדיין מהצד הצפוני, ואז הוא מגיע לצד הדרומי ומשם הוא מזל. אוקיי, סבבה, אז אמרנו גם במשנה ששיירי הדם היה שופך ליסוד מערבי של המזבח החיצון, היה מה שנקרא יסוד במזבח שהיה יסוד בצד הדרום, המערבי וגם בצד הצפוני, גם המערבי וגם בצד הדרומי של המזבח החיצון ואז כשהוא יוצא מההיכל עם הדם שלו אז הוא היה צריך אה, 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 לשפוך את שיירי הדם לגבי היסוד המערבי של המזבח. אז הגמר אומרת דם ארכה מאיפה אנחנו יודעים את זה ואת כל דם ארכה לשפוך וכי נביק בהופגר ורשע, כשהוא יוצא, אז הצד של המזבח שנוגע בו בהתחלה, זה הצד הבערבי, ולכן שם הוא צריך לשפוך את הדם, וזה בסדר גמור. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה של מזבח החיצון, אין השופך היסוד דרומי, שכשהוא עושה הזעות ונתינות בדם Eh, של קורבן רגיל, אז הוא צריך eh, לשפוך את שיירי הדם לא על הצד המערבי, לא על היסוד המערבי של המזבח הנחושת, אלא ביסוד הדרומי של המזבח הנחושת. אז כמו אומר, טענו רבנן, יסוד המזבח, כתוב בתורה, ולקח על קוהי מדמה באצבעו ונתן על קונות המזבח את מזבח העולה, ואת כל הדמה ישפוך ליסוד המזבח. פה מדובר על קורבנות יותר כלליות. אז אז כשכתוב יסוד המזבח, הברית אומרת זה יסוד דרומית. אוקיי, okay, מאיפה אני יודע שזה יסוד דרומית? אתה אומר יסוד דרומית או אינו, אינו אלא יסוד מערבית. אמרת, ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל. בואו נלמד את, 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 את התהליך שכהן יורד מהכבש, שעכשיו הוא מגיע לשלב בקורבן הרגיל, שעכשיו הוא צריך לשפוך את, את הדם. בואו נלמד את, את התהליך הזה מהכהן גדול ביום כיפור שיוצא מההיכל. מה הכוונה? מה יציאתו מההיכל בסמוך לו, כמו שביום כיפורים כשהוא יוצא מההיכל אז הוא שופך את הדם, שערי הדם בחלק של המזבח שהוא פוגע בו בהתחלה, שזה הצד המערבי, אז כמו כן, ואיזה זה? Uh, ואיזה זה יסוד המערבי, זה יוצא היסוד המערבי, אז אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו, ואיזה זה יסוד דרומי. אז, אז כמו כן, כשהוא יורד מהכבש, אז הצד, הצד של היסוד של המזבח שפוגע בו בהתחלה זה הצד הדרומי, ולכן אנחנו עומדים שמשם הוא צריך, הוא צריך לשפוך את הדם. אוקיי, תנא רבי ישמעאל אומר, זה וזה יסוד מערבי, רבי שמי בן יוחאי אומר, זה וזה יסוד דרומי. אז עכשיו יש מחלוקת, בהתחלה אמרנו שיום כיפור מערבי ובכללי דרומי, ופה יש את שתי השיטות האפשריות השניות, שרבי ישמעאל אומר, זה וזה במערב וזה וזה בדרום, וזה שיטת רשב"י. הדגמות אומרת בשלילה רבי ישמעאל כתב ראי למען סתום אז רבי ישמעאל לא הגיוני, למה? כי אנחנו יודעים בוודאות, כי כתוב בפסוק, ehm, ואת כל אדם הפר ישפוך וכי נאפיק בהאו פגעו ברשע, אמרנו זה, היה ברור לנו שהכהן גדול צריך לשפוך את הדם בצד המערבי. אז אפשר להגיד שהמשמעון לא הגיוני, כי הוא בעצם לומד את הסאטרומיה המפורש. אנחנו יודעים <אז> בוודאות ביום כיפור שהוא צריך לשפוך את זה בצד המערבי, ולכן אפשר להגיד שכמו כן בכל שר הקמנות צריך לשפוך את הדם בצד המערבי של המזבח. אבל אלא רבי שמעון בן יוחאי מאי טיימן, למה, למה הוא אומר שגם את הדם של הפרווה השעיר ביום כיפור צריך לשפוך בצד בדרום קין. אז הוא חושב שהפתח של ההיכל הוא בדרומו של מזבח. רש"י אומר, כסבר פתחה דהיכה בדרומו של מזבח, הלכך יסוד אשר פתח, שפתח, יסוד אשר פתח, יסוד היינו דרומי. אז זה בעצם תלוי במחלוקת מה המיקום של המזבח בדיוק ביחס לפתח של ההיכל. אז אם אתה מבין שהפתח של ההיכל זה נמצא בצד הדרומי של המזבח אז אתה תגיד שהוא בעצם נוגע ופוגע בצד הדרומי של המזבח לפני שהוא בכלל פוגע בצד המערבי ולכן יותר הגיוני אפילו ביום כיפור שהוא ישפוך את אדם בצד הדרומי ומשם הוא גם לשאר קודמנות. סבבה. תנא דבי רבי ישמר, הגמר אומר, כתוב אצל הישיבה של רבי ישמר רבי שמעון בן יוחאי זה וזה יסוד דרומית. אז לכאורה משמע שבסופו של דבר התלמידים או הישיבה של רבי ישמעון בסוף הם הסכימו לשיטת רשב"י כי פה הוא כתוב בתנ"ת דבי רבי ישמל שבסוף הם אומרים זה וזה ייסוד דרומי. אז הוא אומר, וסימניך משכו הגברי לגברי. אז לכאורה הסימן הוא שהרבים הם משכו את הבן אדם היחיד. שלכאורה מבינים שזאת הייתה הישיבה של, 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 של רשב"י, של התלמידים של רשב"י, שבאמת המשיכו את רבי ישמל לשיטתם, שבסוף צריך לשפוך את שתי הדמים בצד הדרומי של המזבח. אוקיי. Okay. אמרנו גם כן שאלו ואלו מתערבים באמה ויוצאים שכל אדם שתושביך לא משנה איפה שזה לא יהיה זה נכנס לאמה בתוך האזהרה ואז כל אדם יוצא החוצה ואז אמרנו שהם מוכרים את זה אז לגננים לזבל את שדותיהם ומועלים בזה. הדוגמה אומרת אצלנו רבנן מועלים בדמים דבר רבי מאיר שזו שיטת המשנה שלנו כן, שיש מעילה בדם הזה ורב, דבר רבי מאיר ורבי שמעון. החכמים אומרים אין מועלים בהם לא אין מעילה המגמר אומרת עד כאן לא פליגי אלא מדרבנן, כולם המחלוקת שלהם זה רק בשאלה של דרבנן, האם יש מעילה מדרבנן, מ- אבל מדאורייתא אין מעילה, כולם מסכימים שמדאורייתא אין באמת בעיה של מעילה. אוקיי, מנה הנימין, מאיפה אנחנו יודעים שאין באמת בעיה של מעילה מדאורייתא? אמרו לה אמר קרא לכם שלכם יהא, מה הפסוק? כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתי לכם על מזבח לכפר על נפשותיכם. כתוב בתורה שהדם זה הנפש, והקדוש ברוך הוא אומר שאני נותן לכם את הדם לכפר על כל חטאותיכם כשאתם מזים את הדם על גבי המזבח. עכשיו, זה שכתוב לכם בתוך הפסוק זה מעיד שזה בעצם שלנו, ולכן כל מה שהוא שלנו והוא של הקדוש אז אי אפשר להגיד שיש בו דין מעילה מדאורייתא. ולכן אנחנו בעצם אומרים שכולם מסכימים שמדאורייתא אין בעיה של מעילה. המחלוקת בין החכמים ורבי מאיר ורבי שמעון זה באמת השאלה של דה רבנן, אם אנחנו אומרים שמדי רבנן יש מעילה בדבר הזה, אבל uh, כולם מסכימים שבדם א דבר כזה um, מעילה uh, אלכם שלכם יהא. אוקיי, okay, דבר רבי שמעון תנא לכפרה נתתי ולא למעילה. עוד דרשה על אותו פסוק, שברגע שאנחנו רואים שהדם מיועד לכפרה, אז אנחנו נדייק מזה שזה מיועד לכפרה וזה לא מיועד למעילה, ולכן אין בעיה של מעילה um, בדם. Okay, ורבי יוחנן אמר, אמר קרא, הוא, uh, uh, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הבשר בדם היא, ואני נתת לכם על מזבח לכפר על נפשותיכם, נפשות כי הדם הוא בנפש יכפר. אז רבי רב יוחנן דומה מזה שכתוב, הוא, בסוף הפסוק, כי דם הוא בנפש יכפר, אז אפשר לבוא מזה שלפני כפרה כלאחר כפרה. שאתה הסטטוס של אדם מול האווירה של מעילה צריך להיות עקבי. בין אם זה לפני כפרה, בין אם זה לאחר כפרה. אז אפשר ללמוד, מה לאחר כפרה אין בו מעילה? אם אני יודע שאחרי כפרה אז ודאי שאין בו מעילה, כי אין בו בעיה של, של קדושה. אז אף לפני כפרה אין בו מעילה. אז אפשר להגיד שגם כן לפני כפרה בו מעילה, ולכן אפשר להגיד שבכללי בדם אין דבר כזה מעילה. אבל הגמרא אומרת, רגע, למה שלא ואין לאחר כפרה כאילו לפני כפרה, בואו נגיד שאחר כפרה זה כמו לפני כפרה. מה לפני כפרה יש בו מעילה? אז אף לאחר כפרה יש בו מעילה. אולי תגיד הפוך, טוב, יש לך הקס, אתה לא יודע באיזה צד לדון. אז הגמר אומר, לא, אין לך דבר שנעשה מצוותו ומועלים בו. זה לא, בטוח יש לנו בריאת מחדל פה. אנחנו יודעים בוודאות שאחר כפרה אין מעילה. ולכן ברגע שיש הקס, אז צריך ללמוד משם ללפני כפרה ולהגיד שאין מעילה בכללי בדם. עכשיו, מה הנימוק? למה אנחנו יודעים שאחרי כפרה אין דבר כזה מעילה? מה אומרת? אין לך דבר שנעשה את מצוותו ומולדים בו. ברגע שאתה כבר עשית את המצווה עם הדבר הזה, אז ברור שכבר פקע קדושתו, קדושתו של הדבר, ולכן אין בזה דין מעילה, לפחות מדאורייתא. ולכן, ולכן, ולכן אנחנו יכולים ללמוד את ההקר של לפני כפרה, ולהגיד שגם לפני כפרה אין דין מעילה מדאורייתא. מחר אנחנו נקשה על הרעיון הזה, ובעצם ככה מסתיימת הגמרא ואומרת שאין לך דבר שנעשה מצוותו, ומועלים בו. שכו-